0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Игорь Александрович Поздникин, заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации «Саратова». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим работу общественного транспорта. Тема, как всегда, актуальная. Игорь Александрович, в августе в Саратове начал работать чат-бот по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Как работает сейчас этот чат? Как отреагировали на него жители Саратова?
1: Ну да, действительно, в конце августа прошлого года на прямой линии губернатор поднял тему актуализации дорожных знаков на Саратских улицах, вообще актуальных тем. Глава города Влада Михайловна предложила нам создать чат-бот, В телеграм-канале Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Который бы аккумулировал вопросы жителей по данной тематике В Комитете дорожного хозяйства мы решили осветить все направления деятельности Чтобы в удобном формате жители могли оставлять свои вопросы И они напрямую попадали бы к профильным специалистам И таким образом в нашем чат-боте появились Такие разделы, как дорожные знаки, ремонт дорог, строительство дорог, транспорт, работа светофоров на наших перекрестках, ну и другие. То есть это определенный ресурс, который, во-первых, позволяет нам более оперативно реагировать на актуальные вопросы от жителей. Действительно очень много вопросов, которые требуют дополнительного внимания. И принимаемые решения, они действительно создают более комфортные условия жить в нашем городе.
0: А какой механизм реагирования?
1: Ну, в обращении боту нужно указать адрес проблемы, модератор сообщений получает описание проблемы и ссылку на телеграмм жителя, по которой можно уточнить детали, получить фото данной проблемы. Внутри комитета у нас профильные специалисты всесторонне изучают проблемы и дают полный ответ. Модератор отправляет сообщение обратно жителю, то есть это такая автоматизированная система, которая ускоряет процессы реагирования на какую-либо проблему.
0: А каких обращений больше всего? Ну, То есть, какие темы волнуют жителей больше всего?
1: Сообщений приходит много. Мы сами рекомендуем жителям писать именно в чат-бот, потому что это наиболее быстрый, как я уже отметил, механизм. С начала работы бота у нас пришло 562 сообщения. Больше всего пишут про ремонт и строительство дорог, конечно же. Здесь мы разъясняем, что и в какие сроки возможно сделать, взаимодействуем с администрацией, районов по тем вопросам, которые находятся в полномочиях районов, информируем их о необходимости проведения работы. Это в основном, конечно, ямочный ремонт с минусовыми температурами. В таких проблемах участков побольше появляется. На втором месте блок вопросов по содержанию и обслуживанию установки новых дорожных знаков. То есть действительно мы не имеем, к сожалению, такой возможности в режиме онлайн контролировать, везде ли дорожные знаки присутствуют, соответствуют ли они всем нормам безопасности. Жители, наши помощники, которые через чат-бот нам эти вопросы озвучивают. Все вопросы рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения, минимум раз в квартал она у нас проводится. Вопросы, не вошедшие в повестку комиссии, отрабатываются в рабочем режиме подрядными специализированными организациями, то есть те, которые, да, действительно, не требует комиссионного обсуждения и принятия решений после консультации со специалистами. Бывают вопросы, конечно, по проблемам Энгельс, приходили у нас, к примеру, в базарну, Карбулак и других районов. В таком случае мы информируем жителей, куда им необходимо обратиться. ну и, Конечно же, со своей стороны, перенаправляем эти вопросы, проблемы в те учреждения, которые должны отреагировать и решить эту проблему.
0: С наступлением холодов многие жалуются, на отопление в общественном транспорте, точнее его отсутствие или недостаточной температуры нормативной. И на первом в этом году постоянно действующем совещании губернатор Аманду Саргин поручил Министерству транспорта ежедневно проводить мониторинг температурного режима в общественном транспорте. Какова роль Комитета дорожного хозяйства в этой работе?
1: Действительно, у нас в этом году Год начался с наступлением Минусовых температур Пониженных температур И, конечно же, температура в салонах автобуса Это актуально Чтобы люди не болели Доехали комфортно до точки своего назначения Комитет дорожного хозяйства Как организатор перевозок на территорию муниципального образования город Саратов обязан и следит за соблюдением температурного режима. Мы ежедневно проводим проверки выпуска исправного транспорта на линии. У нас есть подведомственное учреждение такое как МКУ Транспортное управление. Там есть сотрудники, диспетчеры, которые эту работу контролируют. Вот по состоянию на сегодня таких проверок у нас уже проведено более 35. В случае установления неисправности система отопления салонов автобуса, эти автобусы не выпускаются на линию, отправляются на ремонт. Тот подвижной состав, который не вышел на линию, он заменяется резервными автобусами, которые должны быть в каждом предприятии на каждом маршруте. У нас возвращено более 20 автобусов, было за время проведения проверки. Конечно же, у нас... Есть и случаи, когда действительно уже на линии выявлена эта неисправность Но, как любой механизм, он возможен, что сломается и в пути исследования, Произойдут какие-то неисправности, водители не всегда реагируют Это, конечно же, уже я больше отношусь э, к этому как э, к субъективным поведениям водителя И да, когда поступают сигналы, мы, конечно же, выезжаем Осматриваем, подтверждается ли эта информация. В случае подтверждения предприятие перевозчика незамедлительно выдвигает требования о выпуске нового автобуса. После выпуска этот автобус с линии снимается.
0: Сколько было выявлено нарушений и какая ответственность грозит перевозчикам за нарушение временного интервала?
1: Это у нас одна из актуальных тем, проблем у нас, если говорить об обращениях, то в прошлом году у нас всего поступило в разные источники, разными средствами и способами, это порядка половиной тысяч обращений, из которых обращения по несоблюдению интервала движения это более половины То есть это 2251 обращение То есть половина это когда не соблюдается интервал движения У нас установлен интервал движения расписанием Который является неотъемлемой частью К выдаче свидетельства на право осуществления перевозок В нем указано то время, с периодичностью, с которым На остановочные пункты должен Приезжать автобус с разбивкой На пиковое время, то есть это то время Когда люди едут на работу и Возвращаются домой, когда Наибольшее количество пассажиров Эти временные промежутки Они должны быть минимальными Порядка пяти минут Ну в межпиковое время, когда люди На работе и меньше Передвигаются пассажиры, это время Повыше. Интервал движения Может быть завышен, конечно же и от заторов. На улицах города Это связано с дорожно-транспортными Происшествиями, с земляными работами Которые могут проводиться на участках Уличной дорожной сети Также неисполнение перевозчиками Своих прямых обязанностей Которые они подтвердили И согласились с которыми участвуя в конкурсе по отбору Сейчас у нас буквально 25 числа на заседании Саратовской областной думы был принят Закон Саратовской области О внесении изменений и И мы внесли такую норму, предложили внести и он был на думе принят это закон о том, чтобы лишать неродивых перевозчиков права осуществлять перевозки за систематическое нарушение расписания, в котором как раз указан интервал движения выпуска на линию транспорта с теми характеристиками, которые не соответствуют заявленным при конкурсном отборе. То есть это там и наличие кондиционера, низкого пола для перевозки маломобильных категорий граждан и граждан. С колясками, там с детьми Информационное табло Данные нормы нам позволят Более руководить процессом Перевозок Именно соблюдение перевозчиков Взятых на себя обязательств Считаем, что этот механизм улучшит работу нашего транспорта.
0: В Саратове в этом году планируют поднять тариф на проезд на еще 31 маршруте. С чем связано это повышение и есть ли какой-то потолок цен?
1: На самом деле у нас перевозки осуществляются в городе по нерегулируемому тарифу, то есть по тарифу, который перевозчик устанавливает сам, в зависимости от экономической обоснованности своего маршрута. Данная норма, она регулируется федеральным законом 220 об организации перевозок и соответствующие вот с действующим законодательством предусмотрено право перевозчика действующих на наших муниципальных маршрутах самостоятельно устанавливать изменять повышать понижать тарифы действительно в последнее время много поступило уведомлений о том что проезд будет повышен в транспорте обосновывают это перевозчики повышением цен на запасные части, на подвижной состав, который им тоже необходимо уже менять, на горюче-смазочные материалы, в целом обслуживание транспорта. Сейчас мы саккумулировали все поданные уведомления о повышении тарифа. Подготовили сейчас письмо в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки законности данных действий в рамках наделенных полномочий данного органа. Будем ждать ответа Действительно ли перевозчики обоснованно и законно повышают?
0: Как раз таки еще Министерство транспорта дорожного хозяйства Саратовской области объявило конкурс по поиску перевозчиков, которые будут обслуживать автобусы на 13 межмуниципальных маршрутах по регулируемому тарифу. Возможно ли весь транспорт там, в будущем перевести на регулируемый проезд?
1: Да, действительно, те пригородные маршруты, они... В настоящее время находятся подведутся Министерство транспорта Саратовской области. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору перевозчика по 13 пригородным маршрутам. То есть это в те населенные пункты, которые вошли у нас в состав муниципального образования город Саратов. Конечно же, по государственному контракту, либо муниципальному, имеется возможности больше у организатора-перевозчика предъявлять к тем предприятиям, которые осуществляют перевозки. У нас в городе Саратове пока нет ни одного маршрута, который осуществляет перевозки по регулируемому тарифу. Мы, конечно же, к этому стремимся. Сейчас мы просчитываем на многих маршрутах пассажиропоток, чтобы сформировать начальную максимальную цену контракта, чтобы определить, Ту цену, с которой выйдем на конкурсные процедуры и путем ее снижения определиться перевозчик. Да, действительно, это то, что, к чему нужно стремиться, несмотря на то, что это определенная нагрузка на бюджет. Тем не менее, процесс по перевозке по регулированному тарифу он более управляем. Имеется возможность предъявить наибольшие требования к перевозчику, которые не будут расценены как завышенные, нарушающие конкуренцию.
0: Вернемся к тому, с чего начали, да, чат-бот. То есть, если у жителя возникают вопросы по цене, по интервалу движения, по отоплению, он тоже может написать в этот чат-бот. Как правильно написать это обращение, то есть, что нужно указать обязательно, чтобы конкретно этого водителя... Привлекли к ответственности.
1: Вы заходите на телеграм-канал Комитета дорожного хозяйства. Там есть закрепленная ссылка на чат-бот. В принципе, там есть все разделы указаны. Вы выбираете свой раздел, по которому видите проблему. Указываете Желательно свои контактные данные Чтобы в случае уточнения информации С вами могли связаться Указывайте вообще в чем Заключается проблема Но если касается транспорта Желательно указать остановку То есть где вы находились Время, в каком направлении вы стояли В идеальном случае Конечно же указать это Регистрационный знак автобуса Так это позволит более оперативно решить проблему В случае если Не было возможности или забыли Какие-то установочные данные Особенно регистрационный знак То хотя бы время направление движения Через диспетчерскую службу мы установим Какие автобусы в это время проходили Проведем проверку и примем меры реагирования
0: Оставляя свои контактные данные Житель может попросить Уведомить его о решении вопроса? Да,
1: конечно Мы всегда за обратную связь
0: А какие еще нововведения планируется ввести В сфере работы общественного транспорта?
1: Сейчас мы проводим пусконолодочные работы по внедрению информационно-авиационной системы ГЛОНАСС, то есть мы создали на базе МКУ транспортное управление автоматизированную диспетчерскую, в которой сейчас отображается движение всех автобусов. Это наша внутренняя работа, это нужно для объективного контроля за работой и движения транспорта на улицах нашего города. Также вторым этапом это интеграция данной автоматизированной диспетчерской в систему Яндекс, то есть чтобы Люди могли видеть, где сейчас автобус нужного им маршрута находится, когда им подойти к остановке, когда они смогут сесть, уехать и за какое время дается. Это очень удобно. Во многих городах у нас это уже есть. То это ну, очень в принципе, удобный сейчас сервис. сейчас тоже
0: можно отследить, но там в основном троллейбусы. Да,
1: это в основном городской электрический транспорт. Это удобно. Люди уже это поняли, и обращения поступают, мы доведем это дело до конца и будем этим пользоваться и, и радоваться.
0: Спасибо вам большое, напомню, сегодня о работе общественного транспорта мы поговорили с Игорем Александровичем Поздникиным, заместителем председателя Комитета Дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.